1: אהלן, פלא, מצוין, מה המצב? שלומי נפלא. איך אתה? אני מעולה, התגעגעתי. יש לך איזה פרויקט לספר לנו. יש לי פרויקט לספר, שנייה לפני שאנחנו מתחילים. אנחנו משווקים עכשיו ברנט משווקים פרויקט במיקום פגז במרכז העיר לודג'. הצנטרום של הפיילה. בדיוק, הצנטרום של הצנטרום, המרכז של העיר, מרחק הליכה משלושת האוניברסיטאות המרכזיות של העיר. מדובר של 70,000 יורו לדירה. שרשומה על שמכם וצפויה להניב לכם בין 8 ל-12% תשואת IRR נטו לשנה. <גז> ואנחנו עכשיו משווקים 10 דירות בפרויקט הזה, רצים על זה בכל הכוח, מזמינים אתכם להתקשר אלינו, לדבר איתנו, או לצפות בנתונים באתר שלנו. בכל מקרה...
0: אני יכול רק להגיד שלוג' זו מדהימה, בכלל פולין מדינה מדהימה, והיא צומחת מספרים מפגרים בשנים האחרונות, והיא ממשיכה לצמוח בכל הכוח, ולוג' היא עיר מטריפה שנמצאת... איזה 10, 15, 20 שנה אחרי ערים אחרות, אם ממש רואים את הפוטנציאל האדיר שהולך לצמוח שם, זאת באמת הזדמנות נפלאה, ואנחנו מזמינים אתכם גם כן ליצור קשר ולהתקדם עם זה, כי זה באמת אחלה הזדמנות.
1: חלק, חלקכם כבר דיברתם איתי, והרבה הזדמנויות, אז אתם מוזמנים גם לדבר איתי שוב על הפרויקט הספציפי הזה. מיקום מעולה וגם מחירים ממש טובים יחסית למרכז העיר לודג'. פנטסטי. אז נתחיל לדבר על הפרק של היום. יאללה. Uh, היום אנחנו מדברים על uh, צורת מגורים חדשה. לגמרי. Uh, لأ, לאן העולם הולך מבחינת מגורים, נדבר שנייה, נתחיל על מה המודל שקיים היום, אבל אחרי זה נדבר על מודלים uh, uh, אחרים שאולי, אולי עתידים לשנות את צורת המגורים. ו, ונתחיל, זו צורה שנעשה, היטבנו בזה בפרק הקודם-קודם של דיון פתוח, ונזרום עם זה גם הפעם. Mm -hmm. מיקרופון בטוח של שנינו. מיקרופון פתוח. אז בוא נתחיל בצורה הבסיסית. אני, אני אתחיל שוט. ותקן אותי אם אני uh, טועה. מגורים שהמגורים, צורת המגורים הקלאסית, כפי שאנחנו מכירים אותה, שמענו את זה הרבה, אולי חלקנו מההורים שלנו, אולי חלקנו עדיין שומעים, קנה דירה על שמך. זה אומר לקנות את הבית שלי, זה בעצם הבית כרכוש שלי, אני נצמד לקירות שלי, שם אני אגדל את המשפחה שלי, ובהמשך אני ארצה לשפר, אני אקנה דירה אחרת, אבל עצרונית, אני רואה את הבית שלי, זה משהו מרכזי בחיים שלי. Mm -hmm. עד כאן... זו בשנים... השיטה הרגילה, בעלות ישירה, כל אחד יש את חלקו, כל אחד יש
0: את, את חלקת האדמה שלו, את הבית שלו, את מקום המבטחים שלו. זה לא באמת הדבר המסורתי, כלומר, זה לא באמת מה שהיה, אתה יודע, הצורה הזאת היא הצורה המודרנית דווקא. והצורה המסורתית דווקא הייתה שונה. הרי איך בעבר חיו, אתה יודע, ציידים לקטין, ובכלל קהילות וקבוצות ומש... ופמיליות כאלה, וקבוצות ו... ו... ושבטים, איך הם חיו? הם חיו בקהילות, בנין... בקהילות, כן. חיו בעצם קבוצה של אנשים שחלקו יחד את, ה... את החלל הזה ש... שהם גרו בו. כולם היו בדרך כלל בני משפחה אחת עם אותו דם. כולם גרו בדרך כלל יחד, אבל לא תמיד בני משפחה אחת, לפעמים זה היה אה, שבטים שיש להם איזשהו רקע משותף, למשל אמונה משותפת, או דרך חיים משותפת, או תרבות משותפת, או מסורת משותפת, או כל דבר כזה או אחר, והם בעצם חיו במין קהילה כזאת, דאגו ל-well-being של כל הקהילה, נלחמו בשבטים אחרים, הגנו על שלהם, אתה יודע, כמו חיות בטבע, בעצם ככה חיו גם, גם חיות. חיות גם בטבע, יש להם טריטוריה, יש להם את ה יש להם את מי שהם דואגים לו למזון ולזה, וככה מתנהלים. צורת החיים המודרנית הפכה להיות צורת חיים של כל אחד יש לו את הרכוש שלו, כל אחד יש לו את חלקת האדמה שלו, כל אחד הוא ה... אתה יודע, זה שלו. נכון. והנה, פתאום קורה תהליך של חזרה למקורות, תהליך בעיניי מוזר ומשונה, של כאילו כמה שהתקדמנו, אז יש מי שמושך את זה לאחור. אגב, בדרך לא אמרנו, אבל היו גם צורות קומונליות כאלה בדרך. בין, ה, בין השבטים לבין המודרנה, היו משהו יצורי כלאיים כאלה, שהם סמי-סוציאליזם, קומוניזם כזה, שזה יצורי כלאיים. נהיה המודר, המודרניזם שאנחנו חווים אותו היום, ואז יש מי ששוב קורא למשוך לאחור את, ה, את הסקאלה.
1: צריך להגיד, אתה יודע מה? אולי אני אדייק, ו... כן, אני אדייק. ש... אנחנו מדברים על, על הבית שלי, אז... אולי הרבה מאתנו לוקחים את זה יותר לכיוון של, אתה יודע, דירה בבעלות, דירה בבעלות. אז זה לאו דווקא עניין, זאת אומרת, גם לאורך השנים, ובמיוחד במדינות כמו אירופה, בהרבה מדינות, אז אנשים גרו בדיור בהשכרה לטווח ארוך, אבל עדיין התפיסה הזו זו התפיסה שאתה אומר, זו התפיסה של ביתי ומבצרי, זאת אומרת, זה שלי. בסדר, אז אני שוכר, אני, אני לא קוניתי את הדירה, אבל אני הולך לגור פה איזה 10-12 שנים. משהו שהוא שלי, זה רק שהמאזינים שלנו יבינו את הקו שאנחנו משדרים עליו. כן. ועסקת הצורות קומונליות, שזה יותר דומה, אני שוקלים להרחיב את זה עכשיו, או שאני אכנס לזה. כן, את אז,
0: את אז הזה... לגמרי, לגמרי זה הזמן דעתי לדבר
1: הצורות זה. קומונליות שאנחנו חווינו בארץ, כמו לדוגמה קיבוץ. קיבוצים. אז, כן, קיבוצים, שזה בעצם uh, רכוש משותף, אף אחד לא, לא ראה בזמנו, mm -hmm. לפחות, את הבית שלו כבית שלי, הרי הילדים בכלל בהרבה בה קיבוצים לא ישנו בבית, הם ישנו בבית הילדים. כן. חדר אוכל משותף, לא מבשלים, כי כל
0: אחד יש לו, אין לו תקציב, כאילו כל אחד מקבל איזושהי הקצבה כזאת, וחי על בסיסה, והוא קונה רק מה שמקצים לו בעצם בצרכניה, והוא לא יכול בעצם מעבר לזה לקבל, ובעצם לייצר לעצמו הון שהוא מעבר להון שמחולק שווה בשווה בין חברי הקיבוץ. והמודל הזה זה מודל שבאמת הלך ונעלם מהעולם, איפשהו... עם, ה, אתה יודע, עם כל מדיניות ההפרטה ו וסגירת הקיבוצים, או סגירת הקיבוצים כתפיסה כזאת, ושיוכי הדירות, והתהליכים אחר כך שהיו להפרטת הקיבוצים, כל הדבר הזה בא ושם את הסגר, את הגולל, על הדבר הזה שנקרא המודל הקומונלי הזה, מודל כלאיים כזה, מודל מוזר, לטעמי לפחות, והנה הגיעה המודרנה, המודרנה באה ושם, כל אחד קיבל את חלקת האדמה שלו, כל אחד שייך, כל אחד יש לו את שלו, הוא יכול להצמיח, לגדול. להביא את זה לאן שהוא רוצה, לפתח כמה שהוא רוצה, גם כלכלית, גם מבחינת הארבעה קירות וכולי. והנה, יש מי שעכשיו קורא להחזיר את הכלכלה לאחור ולחזור חזרה למודלים קומונליים שבעיניי הם משונים ותמויים. הסביר <אז> לנו. תראה, יש כל מיני מיזמים וכל מיני תפיסות שקשורים לתחום של מגורים משותפים, או חיי קהילה משותפים. צריך להבין שנייה רגע משהו. כשאנחנו באים ואומרים שאנחנו מייצרים תפיסת... קהילתיות כזאת ותפיסה משותפת, לי כשאני שומע את המילה קהילתיות, ישר אני אומר, יש פה משהו שהוא פגום מיסודו, ואני אסביר. בוא נחלק את העולם לשניים. יש את העולם התיאורטי, בסדר? את העולם האוטופי, החזון, עולם הדמיונות, ויש את עולם המציאות. לצערי, בהרבה מאוד מקרים בחיים הם לא מתיישבים במציאות עם העולם האוטופי, וזאת בעיה שיש בה תחומים, בעיקר בתחומים כלכליים. וחברתיים, ואפילו פוליטיים. הרבה פעמים יש לאנשים בראש מנגנונים ותפיסות שהן תפיסות אוטופיות, לאיך העולם באמת, הם רוצים שהוא יהיה, לבין איך שהעולם עובד באמת. כי לא תמיד אנשים חושבים כמו אנשים אחרים. לא תמיד אנשים מתנהגים כמו שמצפים מהם להתנהג. לפעמים אנשים מתנהגים אחרת מאיך שמצפים, וזה לא מצליח. ובהקשר והכבר, החיים משותפים? והדבר משולפים? הכי, הכי מרכזי שקשור גם לחיים משותפים, בדיוק בהקשר הזה, זה העניינים הכלכליים האלה, או העניינים שלה, הכבוד או הסולידריות ההדדית, או הכבוד לרכוש ההדדי, או המקום שבו האגואיסטי מתנגש עם הקולקטיביסטי. ברכוש של רכוש משותף, תחשוב שאתה, אביב, יש לך עכשיו דירה בבעלותך, 100% בעלותך, אבל גם יש לך אחד חלקי 50 מהרכוש המשותף. ת, על מה תשמור יותר באדיקות, בוא נאמר, באנדרסטייטמנט? על מה תשמור יותר? על חדר המדרגות? או על המדרגות שיש לך בתוך ביתך שלך. קל. התשובה, המדרגות שיש לך בתוך ביתך שלך הרבה יותר חשובות.
1: אבל שנייה, אני פשוט רוצה שנבנה את הקונטקסט שאנחנו מדברים עליו, שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים. אז אולי שנייה נדבר על ה... הגדרה למה זה המגורים משותפים? שאנחנו רואים היום. על מה אנחנו מדברים איזה יוזמות אנחנו רואים? אבל לפחות סגנון של יוזמות שאנחנו רואים היום של מגורים משותפים. כי כשאני ואתה התחלנו א', יכול מאוד להיות שאני טועה, אבל אני רוצה לוודא שהמאזינים שלנו מבינים על מה אנחנו מדברים כאן.
0: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל יש uh, הרבה מאוד מיזמים, הם לאו דווקא uh, מיזמים גדולים בשלב הזה, אבל יש כוונה כזאת לפחות, כי כבר חברות מגייסות uh, הרבה מאוד כסף כדי לייצר דברים כאלה, של להחזיר אותנו שוב לאותה, תקופה, לאותה תפיסה קומונלית, באיזה מובן? Uh, למש, כמה דוגמאות. אחת זה מגורים משותפים ממש, כלומר אנשים שחולקים יחד את, אותם, את אותו מתחם, מתחם מגורים משותף. שכל אחד יש לו בתוך המתחם הזה, נניח, איזה משהו זה, אבל כולם, כל השירותים מתחלקים בין, בין כולם. מה, כאילו זה הבניין? השירותים החברתיים, וחדרי חדר, כביסה, וחדרי עבודה, וחדרי, ואופניים משותפים, ובריכה משותפת, הכל משותף לדיירים, במובן הזה שכולם חולקים בהוצאות שבזה, בהוצאות התחזוקה שבזה. כל אחד משתמש כפי, בדיוק סיסמת הסוציאליזם, כן? כל אחד לפי צרחו מש, משתמש בדבר הזה, משלם לפי יכולתו. משתמש לפי צרכיו. לא, אתה יודע, לא, אין פה איזושהי אה, אה, תפיסה כזאת שבן אדם יכול לתפוס משהו לשימושו הבלעדי. כל אחד יכול להשתמש בזה מתי שהוא רוצה, אפשר לקב... למנוע ממנו את זה, ולפי הצרכים שלו. וזה מודל אחד, מודל שממש מגורים משותפים כזה. יש כל מיני חברות שמפתחות מודלים כאלה, יש עוד חברות שמפתחות לא ברמת ה... עכשיו בניין ומבנה אחד שהוא משותף, אלא ברמת קהילה, נניח סביבת מבנים או סב... שכונה מסוימת, שברמת השכונה יש חיי קהילה. עכשיו, חיי קהילה זה לא Buzzword, חיי קהילה ש... שאותם גופים חושבים או מדמיינים לנגד עיניהם זה חיי קהילה של ערבות, סולידריות, אחד בשביל האחר. אחד פותח חנות לדבר כזה, אז האחרת צריך לקנות ממנו. למה? כי יש פה ערבות הדדית בין חברי הקהילה. ואחד, אתה תקנה ממני ה... אתה, 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 יש לך מכולת, ואני, יש לי פה חנות גלידה, אז כשאני צריך גלידה אני אקנה ממך, כי, וכשאני צריך מכולת אני אקנה ממך. כאילו, יש ממש כאילו, ערבות וסולידריות הדדית כזאת, במין מובן של... אני לא אלך לשום מכולת אחרת. אני לא אלך, לא מן, עכשיו משלוחים אונליין, אני אזמין רק ממך, מהמכולת, לי לפרנס אותך, כי אחרת תקנה אצלי את, את הגלידה, אפילו אם לא כל כך טעימה, רק אתה, יש לך ערבות הדדית וסולידריות כלפיי, כי אנחנו באותה קהילה, אנחנו באותה קליקה שהיא קהילתית. אלה שני סוגים של מודלים, ויש כמובן כל מיני מודלים של מודלי אמצע כאלה, או מודלים, אתה יודע, בתווך, וזה כבר יש ממש... מתפצל, יש דירות שחולקים אותן הרבה אנשים, דירות גדולות כאלה, פתאום קבוצה שלמה נכנסת לדירה אחת, חולקת דירה איזה עשרה, חמש עשרה אנשים, יש דברים כאלה. יש, כאלה. יש תופעות כאלה גם בארץ אפילו, קטנות מאוד, אבל יש הרבה פעמים בחו"ל, שחולקים ממש דירה, הרבה אנשים וחיים ביחד, משק משותף, כל אחד מזרים לקופה, וכל אחד משתמש בכסף הזה לפי צרכיו. וכל הדבר הזה, זה בחלק. קוראים לזה
1: שנת שירות, אגב. <laughs> 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 אז
0: זה, זה, זה בחלק של, של ממש מגורים משותפים. תכף ניתן גם דוגמאות לצורת מגורים חדשה בהיבטים שונים, כמו טייני הומס, דברים אחרים, תכף נדבר. רוצה
1: להקשות עליך, אני כן. לא יודע מה זה הזמן. אתה יודע מה זה הזמן? כן. אני אותך אחורה למודל הראשון ש... שאמרת, כן. שזה סוג של אם ניקח את זה... בניין רק... משותף, בניין רק עם משותף... בנפיטס נוספים. בניין עם בנפיטס, זאת אומרת...
0: רגע, רק משפט, סליחה, אביב, משפט במודל הבתים המשותפים בישראל, שהוא לא מודל גלובלי, יש בהרבה מדינות מודלים אחרים, רק שתבינו שבמודל הבתים המשותפים בישראל כבר קיים דבר כזה, רק שהוא בעצימות מאוד 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 נמוכה על, על גבול האפסית. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסט רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. מה עשו בחוק המקרקעין בנושא של בתים משותפים?
1: עכשיו אתה לוקחת אותנו לחוק, רק, רק לבד, משפט, אני יודע שאנחנו הולכים לאבד פה 20% מהזרים. לא, זה לא, זה, רק, רק משפט, משפט, רק
0: משפט. תישארו איתנו, זה באמת, זה לא עניין משפטי עכשיו. מה שלוקחים זה יש בניין, הבניין הוא בבעלות. כל דירה בבניין שייכת לבעלים שלה, למי שקנה את הדירה, ויש מה שנקרא רכוש משותף, הלובי, המעלית, חדר המדרגות, המחסן, משהו בגדר רכוש משותף, וכל אחד ברכוש המשותף יש לו יכולת להשתמש כפי חלקו בשטח שלו, בדירה מתוך כל השטח השלם. ואז יש פה מין קומונליות רק לעניין הרכוש המשותף, רק לעניין אותם דברים ספציפיים. זה הספציפיים שהם, אבל לא המודל הקיצוני שאמרתי בהתחלה. רוצה
1: לדעת מה החשיבות שמבחינת כל בעל דירה של הרכוש המשותף? אני יכול להוכיח לך, החשיבות שלו היא אפס, אני הוכיח את זה בשאלה פשוטה. כן. מאזיננו ליקרים שגרים בדירה בבעלותכם, או שיש לכם דירה בבעלותכם? כמה אחוז יש לכם בשטח המשותף? או מה שאתה משותף ש... אתה אומר, אפילו לא יודעים, כאילו. כי ובצעק, לדעתי, כי זה לא מעניין. כי זה לא מעניין. יש את הוועד בית או את חברת עינוי הבניין שדואגת לרכוש המשותף. נכון. וזהו, מתי זה יעניין? כשאחד השכנים יגדר את הרכוש המשותף. פתאום זה... ויעשה חצר רגע, זה גם שלי. זה גם שלי.
0: אז זה הדוגמה, זה מה שהתחלתי קודם, אמרתי לך, תגיד, על מה תשמור יותר, על חדר המדרגות בבית שלך, שזה מדרגות, וזה מדרגות, והשימוש שלהם הוא אותו שימוש. אבל בגלל שזה לא בתוך הארבעה קירות שלי... אז פתאום המוטיבציה שלי לשמור על זה היא הרבה 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 יותר נמוכה, ורק כדי... ואם אתם לא מאמינים לי, אז דמיינו את הסיטואציה הבאה, אתם עולים שנייה בקבוק קולה, נשפך לכם קולה בחדר המדרגות, אתם כזה מתעלמים כאילו זה לא קרה, אבל אם היא לכם קולה בדירה שלכם, אתם תרוצו מהר נקות את זה כדי שלא יבואו חרקים, נכון? אז לא, זו דוגמה אני אני נפלאה. לא, מה, פחות טוב. אתה תנקה פחות טוב, אתה תנקה בהרבה פחות אנרגיה, הרי, אין לי זמן עכשיו לקרוא.
1: נכון, אבל קטעת אותי מקודם, כי כן, מאוד, מאוד חששת ממה, לא ידעת ש... אם תצליח להתמודד עם מה ששי להגיד, עכשיו, אז אני חוזר אז למה, אני... למה ש... שמוד... עכשיו דרוך. <laughs> 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 המודל הראשון שאמרת, אתה שייכת אותו ל... ושוב, אמרת שנקרא שזה... לזה בניין עם ה-Benefits. זה בניין שבו, אני גר, ב... לכל אחד שגר בדירה משלו לא בבניין, שוב, עזבו שנייה עם שכירות או בעלות, אני מתכוון שהדירה היא לא משות... לא משוט... אומר... לא... חולק <laughs> <חלק> אותה. חולק אותה, תודה, עם ויש שירותים אחרים שאני חולק עם אנשים אחרים, ואתה השווית את זה מאוד אה, לעולם הקיבוצים. כן. אני טוען דווקא שזה מודל כלכלי אחר, שמבוסס דווקא על שוק חופשי, ולמה אני אומר את זה? כן. כך, וזה גם, זאת אומרת, דווקא יש הרבה יוזמות דווקא של השוק הפרטי שמאוד אה, אה, תומכות בזה, קח בניין, נגיד בתל אביב, ואתה בונה לו פול של רכבים לשמש את דערי הבניין, פול כן. של אופניים, פול של, אה, לא יודע, אחרים. אבל כל דייר שמשתמש בזה, הוא, הוא משלם בעבור זה. ואז יש לך פה חלוקת הקצאה שזה לפי, אתה יודע, זאת אומרת, כל אחד לפי הצורך שלו, כל אחד, אם אתה מוכן לשלם על משהו שאני לא מוכן לשלם עליו עכשיו, כן. אז זו הקצאה שהיא כנראה, זו הקצאה הכי, נקרא לזה, הכי יעילה. כן. אולי היא לא הוגנת, אולי לא זה, אבל זו הקצאה יעילה, זה דווקא רחוק, מרחק שנות אור, מקיבוצים שבהם הכל, אנחנו שותפים לה, הכל לא משנה כאילו כמה אנחנו צריכים את זה. הרי כמה כמה שאני צריך את זה, באיזשהו מובן, מבחינה okay. כלכלית לפחות.
0: יש פה שני אלמנטים. אלמנט אחד זה אלמנט הכפייה, כן או לא, ואלמנט שני זה אלמנט העובד במבחן המציאות, כן או לא. נתחיל רגע באלמנט הכפייה. קודם כול, ברור שההבדל בין מודל קיבוצי, המודל הקיבוצי ומודלים שהם מודלים ממשלתיים, מודלים עירוניים, מודלים שבהם כופים על אנשים לחיות במצב כזה. אם מעין, כאילו, קומוניזם כזה, סוציאליזם כפוי, אלה המודלים הכי, בעיניי הכי פחות טובים, שלא לומר גרועים. כי הם מודלים שהוכיחו את עצמם כלא עובדים במבחן המציאות, והם מודלים גם כופים, שזה גם פוגע בחופש של פרט לעשות כפי שהוא רוצה, וכפי, ובעצם פוגע לו בתמריצים, לייצר לעצמו אה, הון ולגדול ולהתפתח. במובן הזה זה ה-woss case, כן? המצב הכי גרוע זה המודל הכופה. גם במודל שהוא לא קופה, מודל שוק חופשי, קודם כל שם במודל השוק חופשי, אין לי, בעיה, אין לי טענה, אני לא יכול לבוא להגיד שיש לי טענה למישהו, אם מישהו בחר מרצונו, ווילינג להיכנס לסוג כזה של קומונה, אחלה. הוא עשה את זה בבחירה חופשית, ואין לי, לא, לי למי להתלונן, אני רק בא ואומר את דעתי... אני טוען שזו
1: לא ש... קומונה, אגב, זה מה שאני טוען.
0: אוקיי אז, אוקיי, אז לא משנה, איך שלא רואים את זה, תכף אני אתייחס רגע לשאלה של הניואנס, הניואנס רק... אם מישהו נכנס למודל קומונה, כמו שהצגתי נגיד בדוגמה הראשונה, ממש מודל קומונה שבו הוא מפקיד ביום שהוא נכנס את הארנק שלו ומתחיל להתחלק עם אנשים, אם הוא עושה את זה מרצון, בלי כפייה, בלי איזושהי זה, במצב כזה אין לי... מה להגיד לו, למעט העובדה שאני חושב שזו החלטה לא נכונה מבחינה כלכלית, אבל אני לא יכול, להיג, אני, זה, אני, כאילו, זה, זה, זה זכותו. זה זכותו, זה חופש הפרט שלו. ובמובן הזה, אין לי מה להגיד. הדבר שאני יכול כן להגיד בהקשר של המציאות, זה שזה כנראה לא יעבוד טוב. עכשיו אני אתן לך את הדוגמה, אני אענה הנקודה שניתנה לגבי רכבים. קודם כל, אם אתה מדבר איתי על מצב שבו מתארגנים, נניח עכשיו מספר אנשים, שבמקרה גרים באותו בניין, וחשוב חברת רכב, ואומרת להם, אני רוצה לקנות במקום רכב אחד על שמי ולשלם עליו 100,000 שקל, אני רוצה לקנות 20 רכבים, לשם. כי יש פה 20 אנשים, קבוצת רוכשים כזאת.
1: 20 רכבים ל-25 דיירים.
0: רגע, שנייה, חכה רגע עם 25 דיירים. בואו נעשה רגע 20 רכבים ל-20 דיירים. במקרה כזה, אני בא וקונה 20 רכבים ל-20 דיירים, ואני מבקש, במקום לשלם 100, לשלם 96,000 שקל לכל רכב, או 90,000 שקל לכל רכב, אני הנחה של 10% זה משהו אחר, כל אחד, זה אין לי פה שום בעיה מן הסתם, כי זה קבוצת רוכשים, כל אחד מקבל על שמו, כל אחד משתמש לשימושו בלעדי, כל אחד מקבל את זה לכמה שהוא רוצה, הוא משלם על זה, רק מה שהיתרון פה זה יתרון לגודל, באים כקבוצה, אבל אז בוא תסכים, שזה לא כזה משנה אם זה דיירים של אותו בניין, או סתם חברים בקבוצת וואטסאפ, או סתם חברי ילדות, זה לא כך משנה איפה הם גרים גיאוגרפית, אם הם, אם הם באים וקונים ביחד את הרכבים האלה, ועושים קבוצת רוכשים, 20 אה, רכבים לשימושם של 25 רכבים. מה הבעיה ב-20 רכבים לשימושם של 25 אנשים? שכאשר אתה משתמש ברכבים, על בסיס זה שאתה לא היחיד, שנוש... היחיד שנושא בכל ההוצאות שלו, אתה לא היחיד זה ששילמת עליו, אלא עוד אנשים ישתתפו איתך במימון הרכב הזה, קנו אותו, שילמו מכספם, יש לך אינטרס לעודף ניצול של המשאב הזה, עודף ניצול באופן כזה שזה די דומה למדרגות בבית המשותף. במובן הזה, קח את הדוגמה רגע הקיצונית, 20 רכבים לשימוש של 100 דיירים. על בסיס מה יחליטו? כן, הדיירים ביניהם, מי משתמש מתי. נגיד כולם רוצים כל הזמן להשתמש. אם כולם רוצים כל הזמן להשתמש, אי אפשר, כי יש רק 20 רכבים. הם צריכים להחליט על בסיס משהו. מה הם יעשו? טבלה עכשיו לשימוש, אבל אם יש מישהו שממש ממש חייב את הרכב, הוא צריך לנסוע לבית חולים, כי קרה לו משהו במקרה חירום. או מישהי שצריכה ללדת. או מישהו שהשאיר את הרכב אצל, אצל, אצל מישהו אחר ובכלל שכח את הרכב שם. יש כל כך הרבה דברים שאתה בעצם, בעצם זה עכשיו, על מה הם בונים? מה הם בונים? הם בונים על הסולידריות. הם בונים על זה שמתוך ערבות הדדית וחברות וקהילתנות וזולתנות, אני אהיה אקסטרה אקסטרה נחמד, אקסטרה אקסטרה אדיב, ואני אתחשב בשכן שלי. זה לא עובד. אבל זה לא עובד, זה... לצערנו, נכון, זה לא עובד. זה לא עובד,
1: אבל אני לא...
0: לא כי אנשים לא טובים, כי פשוט כי זה לא עובד.
1: לא, אבל אני חושב שהמודל הזה הוא טיפה אחרת. אז תסביר. אני... הרי השירותים האלה הם בתשלום, אנחנו ממש התמקדנו ברכבים, כן. אני רוצה שהמאזינים ישארו בקונטקסט. אבל בין אם זה רכב ובין אם זה עכשיו האופניים לשימוש דרך הבניין, חדר הכביסה. לא חייבים לעשות את זה במודל של קומוניזם, ואני חושב ששוק חופשי דווקא יעשה את זה. 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 יש, חברת, יש חברת ניהול לבניין הזה לצורך okay. העניין. נגיד יש הניהול, וחמי, 20 רכבים ל-30 דיירים. אפילו הדיירים לא רכשו את הרכבים, כי הרי הדיירים בטח במודל... מה זה לא רכשו? מאיפה הכסף של הרכבים? No. חברת הניהול היא זו שרוכשת את הרכבים. מי מביא כסף את החברת הניהול? כל מי שמשתמש ברכב פר נסיעה.
0: אם זה כל מי שמשתמש ברכב פר נסיעה, מי מימן מי את רכישת הדרך הרכבים האלה?
1: למה יותר? בוא נגיד את זה ככה. יש מכונת <ספ> כביסה, עזוב רכבים. יש חדר כביסה, יש <ספ> בו <טוב> עכשיו ארבע <ספ> מכונות כביסה, <ספ> נכון? <ספ> <ספ> אז ברור שבשעות עומס, <ספ> לא כולם יכולים לשלוש מכונות כביסה. <ספ> אם <ספ> <ספ> אתה גובה תשלום פר כביסה... אבל
0: מה אם מישהו יש לו מכונת כביסה בבית, הוא צריך לשלם או לא צריך לשלם?
1: לא, אבל למה שישלם על זה? אז
0: מי שאין לו מכון כביסה לא משלם.
1: כי אתה משלם פר שימוש.
0: אוקיי, ואם אני ככה דייר... חברת הניהול,
1: היא תגבה מחיר, שגם יגלם את העלויות לה... שלו מה אם אחד שאלה.
0: הדיירים מביא בגדים של בת הזוג שלו, שלא גר בבניין? ואחד מביא של הבן דוד שלו, ופתאום מתחילים כולם להשתמש במכונת הכביסה ולהשתמש בה לצרכים שהם לאו דווקא שלהם הכל עצמם. הכל
1: טוב, חברת הניהול מרוויחה מזה, ובכספ... אבל
0: אבל
1: שם, שם, בכספים... הניהול, מסביר, ובכספים אתה, שמ... אתה משלם מחיר שמגלם, שמגלם לחברת הניהול גם את הכספים של הרכישה של השירות, וגם את הכספים איזה ש... שנותנים לה לאיז... איזה, ככל שתשמש יותר, היא תרוויח יותר, למרות שיש גם בלילה שצריך לקחת בחשבון. אבל עקרונית, כספים שהיא הרוויחה, יכולים ללכת בחזרה לבניין. אנחנו נכנסים פה למעבודת ש... אני אסביר לך מה, באופן כללי מה אני אומר, כי נראה לי שאולי נעבור גם לנושא הבא. אני רק, כל מה שאני טוען, קומיונה, במובן הטהור, זאת אומרת, הוא כן יכול להתבסס על מודלים של שוק חופשי. אתה אומר שחברת
0: ניהול יכולה להפוך להיות עסק של, של מכבסות, והיא מנהלת עסק של מכבסה, ואומרת לך, אני קונה, אני מנהלת מכבסות של אותו מכבסה מח, מח, הסמוכה, אני אקנה מכבסות, שזה בעצם הדיירים קונים, הם משתתפים בהשקעה במכבסה, זה מה שאתה אומר, ועכשיו מגיעים כל מיני אנשים ומשתמשים ומכבסים ומשלמים את העזאז. אוקיי, okay, אז זה עסק למכבסה, אני לא בטוח שחברת ניהול שמנהלת בתים יודעת לנהל מכבסה טוב יותר מאשר מכבסה מקצועית שעושה את זה ורק את זה. שמפרסמת גם וגם זה, זאת אומרת, זה לא, ברור. לא נשמע ברור. לי יתרון יחסי באופן גם לי
1: לא, אני מסכים עם זה. בוא ניקח את זה שנייה, תראה, אולי ניקח את זה למתחמי עבודה? כן, אז זה... מתחמי
0: העבודה זה דוגמה נפלאה למודל שהוכיח את עצמו שהוא לא עובד. מה רצו לעשות במתחמי העבודה? בכל הנושא של חיילי עבודה משותפים. באו ואמרו, לא רק שאני חולק לוק. איתך את, ה, את, ה, את, ה, את השטח הזה, לחלוק איתך את השטח זה עוד ניחא. אגב, גם בזה יש בעיה. ואני תכף אתן דוגמה שגם קרתה לי באופן אישי. אבל אה, לא רק שאני חולק איתך את השטח, המודל האוטופי, או החזון שלך לעבודה, היה, אני חולק איתך גם את הוויז'ן. אנחנו חולקים יחד, אנחנו כמו, כמעט כמו שותפים לדרך, למה? אתה עורך דין, אתה, ההוא, הוא, לא יודע מה, הוא יועץ משכנתאות, זהו בכלל סוכנת נסיעות, והאי, כל אחד עושה משהו אחר. אם אני, צער, רוצה לטוס לחו"ל, אני אפנה לסוכן נסיעות. במקרה אני גם יועץ משכנתאות, אז אני אסדר לבת של המשכנתה עכשיו, שהיא צריכה כי היא צריכה משכנתה, ובעצם תהיה פה הפריה הדדית של לקוחות. כאילו, בעצם העולם מורכב מאותם דיירים של הבניין הזה או של הקומה הזאת, כאילו רק הם מורכבים. אם אני ארצה למשל להתמחר עם יועץ משכנתאות, אני לא יכול, כי אני איתו באותה קומה. המודל הזה כמובן שאין לו שום יכולת לעבוד במציאות, כי שוב, כל בן אדם שואל את עצמו את רגע, למה חברת התעופה, לא דרך סוכן. אז הסוכן יעלב, רגע, למה לא הזמנת דרכי? למה, למה אני הלכתי אליך כיועץ משכנתות, אבל אתה הזמנת את דרך אתר חברת התעופה. בקיצור, הדבר הזה נידון לכישלון ידוע מראש, וזו בעצם הנקודה פה. החזון, אפילו שהוא נראה מאוד יפה על הנייר, ומצטייר מאוד יפה, הוא אוטופיה שלא יכולה להתקיים. עכשיו, רק רציתי להגיד קודם לגבי זה שזה גם לא מתקיים, גם השטח. כי הם אומרים הרבה פעמים, אנחנו הדיירים פה בקומה, נגיד יש איזה עשר חברות שחולקות עכשיו כמה פופים וכמה חדרי ישיבות וזה. מכונת קפה. מה קורה כפה. בפועל? אתה יודע כמה פעמים הגעתי לפגישות כאלה שבהם, בגלל שהחדר ישיבות היה תפוס, והעירו לי גם אלה שפגשתי אותם, כל הזמן הם יושבים שם. ובאתי ובסוף ישבנו על פופים, ישבנו כזה בצורה לא נוחה, לא הייתה פגישה נוחה ונינוחה בגלל שמישהו אחר כל תופס את החדר ישיבות, כי אם זה שם, הוא פשוט תופס אותו כמה שהוא רוצה, אז מה, אני עכשיו, תגבילו אותי כמה פעמים להשתמש, אז עוד פעם, הקומונה הזאת יפה בתיאוריה, היא לא עובדת במציאות, ואני חושב שבזה אפשר גם להמשיך הלאה לנושאים הבאים.
1: לאן אתה לא. רוצה להמשיך?
0: יש עוד איזה תחום, שהוא הפלטפורמות לקהילות. וזה הנושא של בעצם, שוב, זה די דומה לזה, אבל כל הנושא של ניהול הקהילה, ואיך שהקהילה מתנהלת, ואיך שמעבירים לה מסרים, יש פלטפורמות שזה עובר דרכן, שהמסר עובר דרך איזשהו, איזשהו אז אני חושב, עוד פעם, זה מין, זה מסוג הדברים שאתה יודע שלפעמים מנסים לייצר IOT, כזה אינטרנט אוף תינקס, בצורה, לדעתי, קצת מאולצת בהרבה פעמים, מנסים לייצר טכנולוגיה איפה שלא נדרשת טכנולוגיה בצורה ישירה. למה הכוונה? בנושא של, נניח הייתי אומר לך שאתה צריך ללכת לקבוע,
1: לא יודע, לעזור מקום במסעדה. דוגמה הכי פשוטה. כן. וחזר בח... חיי עבודה משותפים? כן. הרי איך, איך זה עובד ברוב המקומות, גם אני הייתי אה, בח... במקום של חיי עבודה משותפים, אותם חדרי ישיבות שאמרת שזה, אתה צריך to reserve it דרך האפליקציה. נכון. ככה אתה משרן לך אצלך את חדר הישיבות. נכון. אתה, ואז, אז... ואז כל הקטע של מנהלות הקהילה, העדכונים, הם שולחים לך דרך האפליקציה, כל הדברים האלה שאף אחד לא...
0: אז... אז... הרבה, הרבה מאוד פעמים
1: הדברים האלה הופכים
0: להיות אפליקציות מיותרות שהן פשוט רק מסרבלות את התהליך. ניתן דוגמה, גם אני גר בבית משותף שיש לו אפליקציה, שיש לו אפליקציה לבית המשותף הזה, לבניין הזה, כן? איזשהו בניין. יש לו אפליקציה, אוקיי, נחמדה, UX/UI נחמד. אבל בסוף יש וואטסאפ, כאילו, אם אני רוצה לדבר עם הדיירים האחרים בבניין, אני אכתוב להם בוואטסאפ, אני לא צריך ללכת לאפליקציה, לפתוח אותה, במיוחד לכתוב שזה קצת פחות נוח מאשר הוואטסאפ, אם אני יכול להגיע ישירות לכל הדיירים ולכתוב להם. עכשיו, יגידו לי, לא, אבל חברת הניהול רוצה לתקשר איתך, לפתוח תקלות וכל מיני דברים מהסוג הזה דרך האפליקציה, אז אני אומר, אוקיי, בסדר. בשביל זה זה נחמד, לא... שוב, זה מציע להחליף את זה, לתקן את זה, זהו, וזה כאילו, זה לא עד כדי כך ברמה שהדברים קורסים, אני לא יודע. שוב, בהנחה שזה לא עכשיו אה, אופרציה של אלפי יחידות, עשרות אלפי יחידות, לא יודע מה, בתי מלון גדולים שצריכים את השירות הזה. לי זה נראה כמו סתם להוסיף איזשהו נדבך, וזה מסרבל את המגורים. מסרב... ושוב, יש עם זה הרבה יומרה, למה אני מדגיש את זה כאן? כי יש עם זה הרבה יומרה, כאילו, שוב, האפליקציה נועדה כדי לקשר בינינו, לחבר בינינו אחד לשני, לדער... יש וואטסאפ, לא רק יש וואטסאפ, כשאני פוגש אותם במעלית אנחנו לא מחליפים הרבה יותר שלום, חיוך מובך ומסיימים את הביקור במעלית, כאילו... במציאות, אנשים לא עושים את הקומונה הזאת. Okay. ובוואטסאפ מתכתבים על מה שצריך, וזה הכל טוב ויפה. לא צר... אני לא מרגיש כאילו שצריך פה את הקומונה המאולצת, הקומונה הזאת בכוח. מי שמרגיש שהוא צריך, אז אחלה. אז יכול לייצר לעצמו יופי של קבוצת וואטסאפ נפרדת, או, אתה יודע, לשבת ולראות יחד את, את, את גמר הגביע, לשבת באחד הבתים ולבלות. אבל ת... מעבר לזה, נראה לי...
1: תוך כדי שדיברת, אני, <אז>... אני חשבתי לעצמי... איך, איך אפשר לדייק את זה? וזה אולי, אולי, אם דיברנו עכשיו, אוקיי, על צורות מגורים, אז דיברנו, הלכנו עכשיו לצורות של הקומוניזם, אולי, במובן היותר טהור שלהם, בסדר? אבל אני חושב, בוא שנייה נדייק, בסדר? אני חושב שכשאנשים אומרים קהילה, זה לא נתפס אצלם עכשיו, כי, וכל המקומות האלה הקהילתיים, ואני תמיד הולך אוטומטית דווקא למתחמי עבודה משותפת, כי רואים את זה הרבה, בטח בארץ, עם כל ואני חושב שכל סטארט-אפ שנכנס למקום כזה, 걸로... ש... ש... שתגיד לו, תשאל אותו מה... מה... מה זה הקהילתיות שם, מבחינתו הקהילתיות זה המנהל או מנהלת הקהילה שיש שם, שאם עכשיו חסר לו משהו, הם באים לדאוג לו לזה. זה ה-happy hour ביום רביעי או חמישי, עם הגלילות והפינוקים, והברז בירה והדברים האלה. הוא משלם על זה. חד משמעית. חייתם, וזה, אגב, זה הדבר הבא שבאתי להגיד. חד משמעית, זה הקהילה, לא השיתופיות של זה. אולי זה, וזה שאני יכול, זה שאני בעצם משתף את המכונה צילום, את, ה, את חדר הכושר ו ואת הדברים האחרים. אז זה הקהילה, דווקא יותר בקטע הפאן, ככה אנשים רואים את זה, ואגב, ככה גם החברות האלה uh, את או זה. ברור, בשיווק אפשר להגיד הכול. לא, חד משמעית, אבל זה המובן לקהילתיות, והוא לא, דו, לא חזק בקטע של ה, דווקא ש, של השיתוף ושל, הח, ושל החלוקה. Uh, והדבר השני שאמרת, וזה נכון, הוא משלם על זה. ובגלל זה אני חושב שרוב, שאולי זה... לפחות עכשיו, רוב הפרויקטים האלה, אתה רואה את המתרכזים במקומות שבהם, הם מאוד רלוונטיים לגופים, לגופים, בין אם זה עסקים, בין אם זה אה, אה, דיירים, בסדר גודל קטן. ואז משתלם להם יותר לשלם על זה, לשלם על חדר כביסה משותף, לשלם על פול רכבי משותף, לשלם על מכונת צילום וחדר כושר משותף. במקום, אתה יודע, לרכוש את הדברים האלה בעצמם. לא מסכים.
0: <חל> אני, אז, אז, אולי, אולי לא נפתח את זה לפיתוח, <חל> אבל אני חושב שזה יוצא להם פחות משתלם, כי הם משלמים גם על השירות, גם על שירותי ניהול, בדרך כלל זה גם שירות יקר יותר, במיוחד אם הם עסק קטן. אם הם עסק גדול עוד ניחא, אבל במיוחד אם הם עסק קטן... לדעתי דווקא זה יצא להם קנס uh, יותר גדול, אבל... סבבה, לא אבל אז זה,
1: דיברנו, הרבה, את, דיברנו המון על צורת המגורים הזאת, קח אותנו לצורת מגורים uh, אחרת שאנחנו רואים היום. יש באמת אחרת. היום,
0: uh, נכנסים לכל העולמות של uh, 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 מה שמכונה uh, Home as a Service. Home as a Service זה צורת מגורים שבאה ואומרת שמעבר למגורים בבית, אני גם מקבל כל מיני שירותים נלווים להיותי אה, בבית הזה. אני מקבל כל מיני דברים, פיצ'רים, הטבות, כל מיני איך, מועדון חבר, מועדון כזה, מועדון ההוא, מועדון זה, נקיונות, כל מיני דברים. ניקיונות. איך? ניקיונות של הבית, דברים כל מיני דברים שאני עושה להם, אה, צריך לעשות להם אופט-אין, אבל... ובה פעמים זה בא בחבילות, והבה פעמים זה מגיע בכל מיני צורות. גם כאן, אני חושב שהרבה מאוד פעמים הגישה של הרבה אנשים, שוב, אני אבנה לך חבילה. אני, זה, זה שוב חוזר לאותה בעיה עם, ה, עם, ה, עם המודל הקיבוצי, כי מה היה בקיבוץ? תחשוב לי גם מה היה בקיבוץ. בקיבוץ ישבו אה, גזבר הקיבוץ, בסדר? וה, 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 והצרכניה, והחליטו איזה מצרכים מותר לך לקנות בצרכניה. איזה הקצבה מותר לך לקבל. מכינו לך קופסה, עם כל מיני דברים, לחם פרוס, וביצים, וחלב, וגבינה כזאת, ולא אחרת, וכאלה וכאלה ירקות, ונתנו לך שמיר, כי זה הטעם של, לא יודע מה, של הגזבר, אבל לא נתנו לך פטרוזיליה, כי אתה נורא אוהב פטרוזיליה או לא כוזברה, אתה נורא אוהב כוזברה, לא נתנו לך רק בעצם בחרו בשבילך סלקטיבית דברים, אמרו לך, הנה, זה חבילה, ועשינו גם קבוצת קנייה, מה אם אחד, אני לא צריך את כל מה שיש בחבילה, אז זה סתם בזבוז משאבים, כי אני אזרוק את אותו, את אותו נגיד, אני לא אוהב שמיר, אני אזרוק את השמיר, אין לי מה לעשות עם זה. עכשיו יגידו, לא, אתה יכול ללכת לשכן שלך, או הוא לא אוהב עגבניות, או תחליף איתו. אוקיי, okay, אבל אני לא אתחיל עכשיו על כל דבר שאני לא אוהב, או כן, אני אתחיל לפעוט את משא ומתן במקרה אם מישהו אוהב או לא אוהב את השמיר. מה יקרה אם 80% לא אוהבים שמיר, אז לא יהיה מי, מי שייקח את השמיר, כן? אז, 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 אז זה הבעיה הראשונה. ובעיה שנייה זה, זה מה אם יש דברים שאני רוצה ולא מופיעים שם. אני נורא רוצה, כמו שאמרתי, אה, נגיד כוסברה באי לאכול, לא באי לאכול אה, אה, את, ה, את הדבק, דווקא את הירקות האלה ששמתם פה. עכשיו, כאשר באים ובוחרים לי איזושהי חבילה ועושים לי את הבחירה עבורי, ואני עושה אופט-אין למוצר הזה, אז זה בהכרח יותר גרוע בעיניי מאשר שאני אעשה... opt-in פרטנית על בסיס היכולות שלי לכל אחד ואחד מהמוצרים שבא לי לקנות אותם. זה נכון שאם אני אעשה את זה, יכול להיות שאני אשלם קצת יותר פר מוצר כי הם עשו בקבוצת, כאילו, קבוצת קנייה והוזילו קצת. זה יכול להיות, אבל שאלה מה יותר עדיף לי? ואני חושב שבהרבה מאוד מקרים אנשים נשאבים, שוב באוטופיה, לתפיסה הזאת, איזה כיף, מישהו הכין לי קופסה עם כל טוב והביא לי את זה עד הבית. ואז כשהוא פותח את הקופסה פעם ראשונה הוא מלא התלהבות, אבל כשהוא רואה אחר כך שכל המגירה שלו מלאה בדבש... והוא לא מבשל שום דבר עם דבש, או סילן, או כל מיני דברים שלא צריכים אותם, וחומרי ניקוי שהוא לא משתמש בהם, וכל הבית שלנו נאגר בערימות של שמן קנולה, שהוא בכלל מבשל רק עם שמן זית.
1: בוא ניתן דוגמאות מה... <גי> מהעומס וסרוויס, <גי> <אז> לצורך אז העניין, אז... שהמצ... שיש את... 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 <טע> אותם סטים של מצעים, <טע> ויש והוא... לו מכונת קפה של אספרסו, שהוא בכלל לא אוהב מכונת קפה של דה שהוא
0: שותה תה בכלל, והוא לא שותה קפה. כן. וכן, ונותנים לו כל מיני שירותים, נותנים לו חדר... והוא רוצה לקדוח
1: בקיר, לתלות את הגיטרה שלו, אבל אי אפשר לקדוח בקיר.
0: רוצ... ונותנים לו חדר כושר, והוא בכלל לא, לא עושה חדרי כושר,
1: הוא עושה בכלל ריצות בפארק. את זה אפשר, את זה אפשר uh, uh, לפתור, כי זה במנגונים של אופטין, או תפירת חבילות אתה מוגבל ל... לחבילות לסל מסוימות, כן.
0: לסל, הבעיה היא בסל, הבעיה היא בזה שבוחרים, נותנים לי את כל הדברים, ושלא תטעו. זה לא שעל כל אחד מהמוצ... התפיסה של אנשים, שוב, זו מין תפיסה, כאילו זה הגיע מהשמיים. כאילו השמיר שהיה בקופסה, או החדר כושר שהגיע בחבילה, זה לא שילמתי על זה, זה הגיע מהשמיים, זה מת... מתת אל. שילמתי על זה. עכשיו השאלה היא, יכול להיות ששילמתי על זה, אם זה עולה 250 לחודש, שילמתי על זה רק 180 לחודש. יכול להיות, אבל עדיין שילמתי על זה 180. אם אני לא צריך את זה, סתם לקחתי 180, זרקתי אותם לפח. אז התפיסה הזאת כאילו, זה, זה נחמד שקיבלתי את זה בחבילה, זה, עם זה יש לי ביקורת. אני לא אוהב את, אני אוהב את הדברים שבהם אני יכול לבחור את כל אחד מהמוצרים בסל, ולא אוהב את ה-home as a service, את הפקאג' הזה, את החבילה הזאת. איפה עושים את המודלים האלה? רואים את זה בהרבה מקומות שבהם אתה מקבל, נגיד אפילו אה, בבתי מלון יש את זה הרבה, אבל זה התחיל להתפתח גם למגורים, ממש, לשוק המגורים. כי בבתי מלון, שימו לב כמה דברים אתם משלמים, שאתם מקבלים אותם במסגרת הבית מלון, לא תמיד אתם צריכים. לפעמים ארוחות בוקר, למרות שלאחרונה התחילו, בית, לא לאחרונה, אבל באמת התחילו מלון להוריד את הדבר הזה של, שאפילו, אתה יודע, אנשים שאני מדבר איתם, אני הם סתם מקשקשים וכולי. ואז הוא מספר, הייתי, ב, כמובן לפני הקורונה, הייתי, לא יודע מה, במלון, בואו, איזה קמצנים, כל האספה והחדר כושר וכל הזה, צריך לשלם כסף. לא זה מעולה, זה, לא מצוין, זה מעולה, מצוין ברור. מצוין, כי אתה שילמת פחות על החדר, אתה שילמת פחות. קשה להבין את זה, המנגנון הזה קצת קשה לעיכול. כי הרבה אנשים אומרים, לא משנה, בכל מקרה אני משלם על זה, הם פשוט הורידו את זה ממה שהם נותנים, מההטבה. אז אני לא בטוח, אני חושב שזה זה כן... זה בדיוק כן... מה שדיברנו
1: על הצפה, עם חדר הכושל שם, לא נהיה פתוח לכולם, אז כשאתה תרצה להתאמן בו, זה יהיה שאתה אומר, אולי אין לך אבל אם, לא אם זה מוכ... אבל... מוכן, כשזה פתוח למי שמוכן לשלם לו, זה... כשזה יהיה עמוס, זה יהיה עמוס על ידי האנשים שהכי, שהכי היו צריכים את זה, או לפחות הכי... שיסכימו שאין את המחיר הכי גבוה על זה.
0: חדרי האוכל הכי טובים שאכלתי במלונות בחיי, זה חדרי אוכל שהברקפסט לא היה כלול, והיה בתוספת תשלום מופקעת לפעמים. ויכול להיות, אתה יודע, שלפעמים הייתי, הייתי צריך, במקרה, הייתי צריך ארוחת בוקר, הייתי, ולא היה לי זמן, לפני טיסה או משהו, הייתי צריך לאכול דווקא את הארוחת בוקר הזאת, וזו הייתה ארוחת שף מדהימה. ואז אתה באמת מבין, וואו, זה ארוחת בוקר, אבל כשאתה במלון, ברגיל, וואי, קפה לא טוב ו וחביתה שנראית כמו זה, אז אתה מבין שזה לא... זה לא
1: אני רוצה שנייה רק לעטוף את ה... ולסכם את, ה את הנושא הזה של mm -hmm. ההון, איזה סרוויס. אגב, בגלל זה, אתה, את גישת הון, איזה סרוויס אתה רואה יותר בשוק ב mm -hmm. אה, אה, בעסקים שעושים, שמפרסמים דירות כאלה להשכרה לטווח... קצר בינוני, בינוני. לא להשכרה כן. לטווח עכשיו, לשנה או, או משהו כזה. כאילו הם, אגב, מבחינתם בכיף. יש מיזמים מקיף. גם לטווח ארוך. 아, נכון, פשוט אני לא יודע מה יהיה, המיזמים uh, האלה שבאים לא ונותנים לך
0: חבילות כדייר, כל מיני דברים כאלה. כן. אז זה, זה מסוג הדברים. שוב, במודלים ובתיאוריה הדברים האלה נראים מצוין. אני יכול לייצר אחלה מודל שהדבר הזה עושה ים בכסף. בתיאוריה, במציאות, זה לא עובד תמיד.
1: מודל, נראה לי שנסיים איתו. נסיים איתו. <tinyoms> <tinyoms> כן. רגע, אני רק אגיד מה, 200 יום זה בא מגישת המינימליזם, זה אומר שאנחנו חולים בסדר בדירות הרבה יותר טובים ממה כן. שאנחנו רואים. אני חייב להגיד שאני אישית עף על המודל הזה. כן. בואו בוא שניה נגיד נתונים שאי אפשר להתווכח איתם, בסדר? כן. אנחנו יודעים שיש מגמת אורבניזציה, זאת אנחנו יודעים שרוב העולם הולך, עובר וימשיך לעבור למרכזי הערים הגדולות. נכון. זה, זה גם לא נכון למקום מסוים, זה נכון די, גלובל, די גלובלית, נכון. בסדר? בטח במדינות המתפתחות. מפותחות. זה אומר שאנחנו יודעים שת, שהביקוש לדיור אה, יגדל ב, 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 במרכזי הערים הגדולות, וההיצע לא יצליח להדביק את זה באיזשהו שלב. נכון. זאת אומרת שמתישהו... ההיצע היצע... מוגבל, ההיצע עומד היצע... להיגמר, נכון. בהרבה מאוד ערים ההיצע כבר נגמר. זה אומר שמת... שאנחנו נהיה חייבים מתישהו להתפשר על הגודל, כפי שאנחנו מכירים אותו. אגב, במדינות אחרות שאני ואתה מכירים, יגידו לנו שאנחנו מפונקים, שאנחנו זוג, שזוג צעיר גר בדירת 50 מטר רבוע, זה הרבה מעל למה שצריכים. Mm -hmm. ולכן אני חושב שיש... זאת אומרת, right. ההיגיון הכלכלי אומר שיש לגישה הזאת, לעומת הגישות האחרות שדיברנו עליהן, יש לה מקום מאוד מאוד חזק להתפתח. כן. קודם כל, בוא נקדים לזה טייני הומס. טייני הומס זה בתים קטנים, כמו שאתה
0: אומר, גישת המינימליזם. אני אתחיל רגע ניצול שטח יעיל. ניצול שטח יעיל. אני רוצה להגיד שבגדול, גם כאן יש... אתה יודע, בכפרים היה מרחבים, היו אדמות חקלאיות, לא היה חסר שטח, מה שנקרא. היה שטחים ענקיים, וגרו בבתים גדולים ומפוארים, וגם אנשים שהם דווקא לא ממעמד אה, סוציו-אקונומי גבוה, גרו במשק חקלאי ענק. עדיין בשטחים... יש סל לרמת הגולן. נכון, שטחים ענקיים, בתים גדולים, מרחבים פתוחים, ירוק, הכל זה, ועם הזמן, ככל שבאמת הייתה מהפכה אורבנית, אנשים עברו יותר למרכז, המחירים עולים ועולים ועולים ועולים, זה מגיע למצב שבו אם אתה רוצה להמשיך לגור במרכז, אתה חייב להתפשר על השטח, כי אתה משלם פר מטר, אתה משלם או פר פיט, אתה משלם על, על, על יחידת השטח שאתה, שאתה קונה או שוכר, ולכן כדי שאנשים יוכלו לגור במרכזים, הם, 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 הם היו צריכים להתפשר על השטח. וזה הוביל למצב שבו לאט-לאט ברחבי העולם התחיל תהליך של הקטנת שטח הדירה הראויה למגורים. קודם כל, כל הביטוי ראוי למגורים הוא ביטוי מגונה בעיניי. אני לא חושב שמישהו יכול להגיד לי מה ראוי לי למגורים. אני ראוי לי למגורים מחסן של 6 מטר. לי ראוי למגורים, אתה רוצה? אל תגור שם. אל תגיד לי מה ראוי לי למגורים. זה מין לא... תפיסה פלטרמניתית כזאת. אני גם לא רוצה, ש...
1: לגור ראוי, אני רוצה לגור במקום שהוא ראוי למגורים.
0: אני רוצה לגור אני לא מוכן לאשר למישהו אחר, לפלוני, לגור במחסן של שישה מטר, כי זה לא ראוי למגורים. מי שואל אותם? אבל אם אתה? פלוני נהנה ללשכור שישה מטר מחסן במרכז העיר, מה אכפת לך? שיעשה מה שבא לו, זה שוק, לא פוגע שוק לך. שוק חופשי, ובדיוק כמו שאמרת, הביקוש וההיצע
1: מכתיבים יח... כן, לשם, כי מה, המחירים עולים. מה כואב לך
0: שהוא גר בשישה מטר? הוא רוצה, טוב לו לחיות ככה, אז אל תגיד, לי, אל תגיד לא, מה ראוי. וזה שאתה סוגר לו את היכולת לגור שם, אתה רק פוגע בו. אתה יודע, בהתחלה אתה יכול לחשוב על דירות שהן דירות שני חדרים, כדירות קטנות. מתחילים להקטין את זה ויותר ויותר, ואנחנו רואים במדינות, למשל, מזרח אירופה, דירות סטודיו של 20 מטר, 25 מטר וכולי, ויש גם את הטייני הומס, שזה הדירות, ממש כמו שאמרתי, מחסן 6 מטר, 10 מטר דירה 12, כמו, אתה יודע, כמו חדר ובית מלון.
1: אבל מעוצבות ברמה פונקציונלית, ברמה מאוד מאוד גבוהה. כן. וזה
0: צורת מגורים שהולכת ותופסת תאוצה. אגב, לא רק זה, יש גם כאלה שגרים בקרוונים, זה נישה בארצות הברית חמה ביותר. אנשים שגרים בקרוונים, ואז הם יכולים בעצם לגור קו ראשון לים, כי הם פיזית חונים בחניון של, של החוף, הם, מעמידים שם את הקרוון, עולים לה, יודע, לגג של הקרוון, יושבים, רואים את ככה הם חיים, ככה זה צורת החיים שלהם. זאת צורת מגורים שהולכת ומתפתחת בעולם, ולדעתי, אנחנו נראה הרבה יותר ממנה לאורך הזמן. אגב, בפריז יש, יש דוגמאות נפלאות לקומפקטי, לקומפקטיות של הדירות, מיטה שנפתחת מהקיר, קיר שנפתח מהקיר, נכון. כל מיני דברים, השולחה, הכל מתקפל. כן, יש שם
1: חצי חדר, ח... אתה מוציא ארון שהופך להיות עוד חצי חדר, זה דוגמאות מדהימות, אני, אני ממש בטוח, אני ממש, אני ממש מאמין שלשם העולם הולך, ושוב, כי אין ברירה, והחברות האלה, הן אומרות לנו שזה אפשרי, זה לא עכשיו, נכנס לדירת 10 מטר, אני לא מרגיש שהיא מחסן, היא מוצאת פונקציונלית ברמה כל כך גבוהה.
0: עכשיו, בואו נגיד עוד משהו, יש איזה משהו, ואולי בזה גם נסיים, וזה גם מתכתב עם ההתחלה של הפרק, בסוף, נגיד גם בדירת 6 מטר, דמיינו שנייה את עצמכם, אם מטר, אתם נכנסים לדירה פיצית, פצפונת. ברגע שסגרתם את הדלת ואתם בתוך הארבעה הקירות האלה, יש, יש את הווייבה דירתי, יש את הווייבה הבית שלי. כי אתם שם, אתם עם עצמכם, אתם בשקט שלכם, אתם זה המקום המבטחים, ה-safe hardboard שלכם.
1: חזרת אותי עכשיו לתחושה הכיפית שהייתה לי, שעברתי לקרמן, קראנו לזה צימאן, זה קרמן ראשון שיצאתי מבית הוריי, וזו בדיוק התחושה הזאת. כן,
0: בסוף כשסוגרים את הדלת... ובסוף, כשנמצאים בדירה הקטנטנה בפצפונת, אז מרגישים בית. ולכן, עוד פעם, זה סוג מסוים של צורת מגורים שאנחנו נראים אותה הולכת ומתפתחת יותר ויותר. ודה מור דה מרייר, כי אני חושב שזו צורת מגורים נהדרת. אגב, כמכשיר השקעה, זה מכשיר השקעה מצוין, כי ככל שתקטין את שטח הדירה, התשואה עולה. והיא עולה משמעותית, אז בדירות האלה אפשר להפיק... אני רואה הרבה מודעות כאלה של דירות להשכרה בישראל, דירות קטנות, ב� אתה תראה הרבה פעמים שהן מושכרות בתשואות מאוד גבוהות יחסית ל, ל, לעלות שלהן, באמת, בתשואות פסיכיות בהשוואה ל, לשוק הישראלי. אם כל השוק הוא 2-2.5, שני, הם יכולות להגיע ל-4, 4.5-5 אחוז תשואה. רק בגלל העובדה שהרגישות של בנאדם לשלם עוד 200-300 שקל, היא, הוא יכול לשלם אותם בשביל לגור שם, אם הוא, זה ממש המרכז של המרכז, והוא לא מרגיש את משלם את זה. ובעצם מה שקורה, בגלל שזה רק עוד 200-300 שקל, ב, מתוך, הש, מתוך המחיר של הנכס, זה מקפיס את התשואה בצורה נכון. דרמטית, בעוד איזה אחוז, שניים, רק על ה...
1: שמח שהצלחנו למצוא גישת, uh, צורת מגורים חדשה ש... <laughs> שאתה כן uh, מסמפט, <laughs> ובנימה האופטימית הזאת אנחנו נסיים. חברים, תודה רבה לכם, שיהיה לכם סופה של נפלא תענו כמו תמיד. תודה רבה. ביי ביי.